0: Je 19. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že pokud se naší ekonomice bude dařit, doženeme v platech Němce za 152 let a o tom, že vydavatelství Ekonomia čekají radikální změny, které se dotknou i redakcí.
1: Možná si vzpomenete se mnou, jak na počátku 90. let se říkalo, že za pět let doženeme Německo. Já jsem byla malá, ale pamatujete si to určitě. No, tak víte, kdy jsme se to dneska odstry, že jo? Jsme na třetině německých mest a já bych řekla, že po těch 30 letech už je nejvyšší čas přestat se hrbit a pěkně vstát a říct si o to, co nám patří.
0: Pokud by se česká ekonomika dál vyvíjela stejně jako v letech 2014 až 17, naše hodinové mzdy se dostanou na úroveň Německa až za 152 let. Rakousko bychom dohnali rychleji. A to už, pozor, za krásných 86 let. Ukazuje to analýza ekonomů Českomoravské konfederace odborových svazů, kterou prostudovala Tereza Minářová z ekonomické redakce Deníku N. Vítej ve studiu, ahoj.
2: Ahoj, zdravím čtenáře. Posluchače. (laughs) Zdravím posluchače.
0: Říkal jsem čísla 152 let Německo, 86 let Rakousko. Co to je za čísla?
2: Tak vlastně jedná se o období... uplynulých několika let, kdy se české ekonomice zrovna mimořádně dařilo. Za celou tu dobu náš hrubý domácí produkt meziročně rostl v roce 2015 třeba o více než 5%, což bylo třetí nejrychlejší číslo v Evropské unii. Zároveň jsme měli v té době rekordně nízkou nezaměstnanost v letech 2016 až 17 dokonce úplně nejnižší v celé Evropské unii a českému trhu práce se celkově výborně dařilo, takže vlastně Vlastně to odboráři ještě vybrali pro srovnání období, kdy na tom byla česká ekonomika úplně ideálně.
0: Mimořádně dobrá čísla. Dobře, a kdybychom tyto státy dohnali, kdybychom se podívali i na období, kdy se té české ekonomice zas tak nedařilo?
2: Tak autoři studie zkusili udělat toto porovnání i pro období 2009 až 2017, což je takové období, které, uh, jako nebo ve kterém proběhl takový ten tradiční ekonomický cyklus, to znamená recese a následný ekonomický růst. Vlastně v první polovině tohoto období se česká ekonomika dostala dvakrát do recese v roce 2009 a potom v roce 2013 mhm. a to znamená, že se ekonomice naopak nedařilo, propouštilo se mzdy stagnovaly nebo se dokonce snižovaly a následoval potom ten růst, který jsem už zmiňovala. Takže to bylo takové období běžného ekonomického cyklu a pokud by se česká ekonomika vyvíjela průměrně dále podobně, tak uh, nedoženeme Německo a Rakousko nikdy.
0: Dobře. A čím to je? Co je ta příčina?
2: Tak příčina leží podle autorů z Českomoravské konfederace odborových svazů už Na počátku 90. let, kdy se česká ekonomika transformovala z centrálně plánované na Držní. Hmm. v té době podle odborářů došlo záměrně vlastně k vytvoření trhu, který je založený na levné práci. Autoři studie to označují za nízkonákladovou ekonomiku.
0: Říkáš nízkonákladovou ekonomiku, co si pod tím mám představit, co to je?
2: V tom roce 1990 až 1991 byly víceméně. Uh, Chválně, tvrdí odboráři. Pod mzdy byl vytvořený takzvaný mzdový polštář. To znamená, že čeští zaměstnanci, nebo tehdy českoslovenští, ještě následně čeští, byli ohodnoceni relativně levně. Tehdy to bylo zdůvodňované tím, že to vytvoří pro českou ekonomiku konkurenční výhodu, protože to sem přiláká zahraniční investory. Nicméně to mělo důsledek, že podíl mest na hrubé přidané hodnotě, což vlastně znamená jednodušeně hodnotu, která vznikla při dané výrobě, tak tento podíl mest se postupně snižoval z počátečních 51% na současných zhruba 46%, zatímco v západních ekonomikách je zhruba o 10% hmm. bodů vyšší V Německu činí třeba 56%.
0: Takže laicky řečeno, když to přeložím do té běžné řeči, tak za Německým a Rakouskem jsme pozadu, dohnat je je teď prakticky nemožné. Je to tak. Jak by to, o čem se bavíme, chtěli odboráři vyřešit nebo řešit?
2: Tak chtěli by to tedy vyřešit tak, že skončí náš model nízkonákladové ekonomiky. Odboráři vlastně už od roku 2015 vedou kampaň Konec levné práce. Jejím cílem je jednak zjednodušeně snažit se vlastně tlačit v jednotlivých firmách na růst mest, ale teď vlastně ten svůj cíl, bych řekla, pojmenovali jako více obecně a snaží se už vlastně v rámci celé republiky tlačit na vládu, aby došlo ke změně našeho hospodářského modelu. Je to reálné? To záleží v podstatě primárně na vládě. Například, jaké firmy se bude pomocí investičních nebo jiných pobídek lákat. Zda bude nadále podporovat třeba podniky, které se zaměřují primárně na výrobu subdodávek, protože v tom spočívá podle odborářů hlavní problém naší ekonomiky že v podstatě vyrábíme levně, tím pádem i pracujeme levně, protože vyrábíme pouze meziprodukty, které následně putují do firm v zahraničí, kde se z nich teprve vyrábějí ty finální produkty, které se pochopitelně prodávají dráž. Hmm. Takže receptem podle nich je, abychom se zaměřili vlastně na tu dražší, technologicky náročnější a pokud možno finální výrobu, která umožní, abychom prodávali dráž a tím pádem, aby byli čeští zaměstnanci lépe ohodnoceni.
0: Možná na závěr ještě otázka. Otázka. Současná vláda snaží se nějakým způsobem vymanit z té nízkonákladové ekonomiky?
2: Tak myslím si, že pokud vláda činí nějaké kroky, tak stále v tom mají, nebo stále na tom nesou poměrně velký podíl právě odbory, které, jak už jsem zmínila v posledních zhruba čtyřech letech, velmi intenzivně tlačí na zvyšování měst pomocí té v rámci kampaně. Konec slavné práce. O tom, jak jsou odbory vlastně relativně úspěšné v tomto vyjednávání, svědčí například to, že od roku 2013 se v Česku každoročně zvyšuje minimální mzda. Aktuálně činí 13 350 korun, což je o téměř 5 000 korun více než před pěti lety jenom pro připomenutí předtím mezi lety 2007 až 2013 nevzrostla ani jednou. Takže odboráři v tomto tlačí poměrně úspěšně. Stejně tak se jim povedlo teď při projednávání návrhu státního rozpočtu vyjednat například to, že zaměstnancům ve veřejné sféře vzrostou měsíční platy o 1500 korun, nebo že pedagogickým pracovníkům vzrostou měsíční platy o desetinu.
0: Tak začali jsme s právou, která nezněla příliš optimisticky, ale m- tím, že pozitivně končím odpověď na poslední otázku. Tereza Minářová z Ekonomické redakce deníku N. Díky moc.
2: Děkuji a přeji pěkný den.
0: Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou Českem. Proto O2 přináší nové tarify NEO s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť O2. Teď jsou na řadě krátké zprávy, které by vás dneska neměly minout. Státní zástupce Jaroslav Šaroch ve svém 90-stránkovém usnesení konstatuje, že obvinění jednali vědomí a účelově, aby získali dotaci, ale nebyly podle něj naplněny všechny znaky trestného činu. Případ velvyslance v Teheránu, který rozdával podnikatelům víza na doporučení přátel Miloše Zemana, se už nebude opakovat. Tvrdí to v rozhovoru pro deník N ministr zahraničí Tomáš Petříček. Úřad zavedl bezpečnostní opatření, aby diplomaté nemohli udělování vízových výjimek zneužívat. Zahraniční obchod s vojenským materiálem funguje v Česku netransparentně. Ministerstva přivírají nad závaznými normami oči, aby vyšla vstříc potřebám zbrojařů. Veřejnost má velmi omezenou možnost zbrojní export kontrolovat, což je problém nejen z hlediska národní bezpečnosti, ale i české zahraniční politiky. Píší to reportéři Investigace.cz. Text najdete na webu Deníku N. A teď druhé téma. Mediální dům Ekonomia se dlouhodobě potýká se ztrátou, kterou zaceluje jeho majitel Zdeněk Bakala z vlastních peněz. Žena do jejich šrukou Bakala svěřil další osud hájeného vydavatelství, chystá v rámci transformace kroky, které mohou otřást firmou v základech. Změny zmapovala redaktorka deníku N. Eliška hradilková Bartová Víte ve studiu, ahoj. Ahoj. Ekonomia, která vydává třeba hospodářské noviny Respekt nebo aktuálně CZ, nepřináší miliardáři Zdenku Bakalovi žádný finanční profit. Eliško, kde je ten hlavní důvod, proč uh, Bakala vydavatelství pořád dotuje? Protože jenom letos třeba uh, do něj vlil 55 milionů korun.
1: My jsme s panem Bakalou hovořili, respektive komunikovali jsme po e-mailu, protože se nachází v současné době v zahraničí. A on vlastně vysvětloval tu motivaci tím, že pro něj uh, ekonomie má v podstatě úplně jiný význam než všechny jeho ostatní projekty. Že to je pro něj jakási srdeční záležitost, že pro něj prostě to vydavatelství představuje určité hodnoty, na kterých mu záleží a zároveň si myslím, jak jsem hovořila i s lidmi z jeho okolí, je pro něj vlastně velmi příjemné mít ve svém portfoliu něco, co vytváří něco něco jiného než jenom profit, co skutečně může se tvářit jako v podstatě nezávislé vydavatelství, že to může být prostě pro biznismena další další level, který, který je pro něj příjemný.
0: Co říkáš, tak to znamená, že se Bakala prakticky zachoval úplně jinak, než by se zachoval standardní investor.
1: Určitě. Zachoval se jinak i než se chová v jiných případech i on sám. On je považován za velmi investorského typu, že skutečně postupuje tak, že koupí nějakou společnost a ve chvíli, kdy je to výhodné, tak ji prodá. To znamená, že z tohoto pohledu by se logicky měl ekonomie co nejdříve zbavit, protože je pro něj zátěží, ale on sám deklaroval, že ekonomia není na prodej, takže už to vypovídá o, o tom, že prostě k tomu má úplně jiný přístup a um, zase domnívat, že tam je i určitý druh nostalgie, protože přeci jenom tohle vydavatelství uh, získal od Karla Švancemberka, takže tam je určitě i nějaká vádla osobní, osobní vazba a pocit, že, že by to neměl nechat padnout.
0: Dobře, a dá se tomu stoprocentně věřit? Tomu, že to je vlastně jenom o tom vztahu, že to je o nostalgii, že to je o tom, že Zdeněk Bakala mám ekonomii rád?
1: Tak já nevím, jestli se tomu dá věřit, každopádně já prezentuji to, co on říká a on říká tohle, staví se k tomu takhle, je to samozřejmě v tuhle tu chvíli, je otázka, co bude za rok, za pět let, je možné, že skutečně až se dostane ekonomia z červených čísel a bude v černých, takže třeba potom to bude chtít, je to otázka samozřejmě, ale v tuhle tu chvíli se k tomu staví takto. Samozřejmě objevují se i pochybnosti o tom, stejně jako v případě Babišových médií, že tam může chtít uplatňovat nějaký svůj vliv, ale to už je otázka otázka druhá.
0: Když mluvíme o té finanční stránce, tak Zdeněk Bakala povolal manažerku Zuzanu Řezničkovou, aby se právě firmu pokusila dostat z těch červených čísel alespoň na nulu, nejlíp tedy do těch černých čísel. Kdo je Zuzana Řezničková?
1: Zuzana Řezničková je velmi zkušená manažerka, která už v ekonomii dříve působila a poté se stáhla a nyní pan Bakala znovu opět povolal, protože ta situace v té ekonomii skutečně nebyla ideální, takže ona teď vlastně je klíčovou ženou, styčným člověkem pro pana Bakalu, který tu vlastně fyzicky není v Čechách, takže ona v podstatě zastřešuje všechny ty aktivity, které, které ty jeho firmy tady v Česku mají, ale před vším, právě jejím cílem je teď, nebo to zadání, které od pana Bakale dostala, je zkusit s tou ekonomií něco udělat, respektive zvrátit tu situaci, aby ekonomie se zařadila do bakalových filantropických aktivit, ale aby zkusila ještě zůstat v, těch v té biznisové stáji.
0: Jaké konkrétní změny už udělala a jaké ještě chystá v tom vydavatelství?
1: Tak určitě klíčová a vlastně taková symbolická změna byla, že krátce po svém nástupu odvolala ředitele integrovaných redakcí v ekonomii Vladimíra Piskáčka, což se stalo symbolem toho, že skutečně asi dojde ještě k dalším jako razantnějším proměnám v tom vydavatelství, což také nastalo paní Řezničková v podstatě se rozhodla, že ten model, který tam teďka fungoval, to znamená, že právě redakce sdíleli svůj obsah, autoři textů nevěděli, kde ten text výjde, jestli v hospodářských novinách, nebo v aktuálně a podobně, takže tohle by mělo skončit. Současně nad každou, každým tým produktem by měl být jeden člověk, který skutečně sleduje, jak se tomu konkrétnímu produktu daří. To znamená, že odstup od, od té integrovanosti, od té spojitosti je jednoznačný, zároveň avizuje ještě další změny, které by měly nastat v průběhu následujících dvou let. A samozřejmě teda naznačila, že dojde i ke změnám přímo v samotných redakcích.
0: To, co ty říkáš, tak to znamená, že ty změny se dotknou přímo i novinářů, i chodu té redakce, nebo těch redakcí
1: lze to předpokládat z toho, jak jsem se se Zuzanou Řezničkovou o tom bavila, tak ona si uvědomuje, že to může být velmi vnímáno velmi jako drsný krok nebo velmi radikální. Ale její vize je taková, že je lepší mít v redakci více kvalitnějších seniorských redaktorů než více těch méně zkušených takže myslím si, že půjdou cestou toho, že se snaží vytvořit vydavatelství, které bude stát na silném obsahu, než na nějakém jako balastu a kopírování
0: četkařských zpráv. A jak to vnímají samotní novináři?
1: To ze těžko asi teďko říct. Možná, že pro ně samotné je ta dnešní informace nová že vlastně netuší, jak to to ještě bude, ale každopádně vždycky je samozřejmě tohle velmi citlivý krok a je to velmi negativně vnímáno samozřejmě vnitř té redakce, určitě tam může panovat nějaká nejistota, ale prostě myslím si, že paní řezničkvá má zcela jasné zadání od Bakaly a že je to opravdu manažérka, která si umí za svým a pokud teda má nějaký plán, tak se ho bude držet.
0: Hmm. Pojďme ještě na závěr zmínit jednu informaci, která se objevuje v tom tvém textu. Kromě toho, co jsme říkali, tak ekonomia zřizuje také radu, která má hlídat nezávislost novin na vlivu jejich majitele, to znamená pana Bakaly. Proč? Jsou nějaké pochybnosti nad nezávislostí práce novinářů v ekonomii?
1: Tak to je právě také vlastně novinka, která i částečně souvisí s tím, že oba manželé Bakalové vlastně vystoupili ze stoutotorních orgánů letos na začátku roku. E, ekonomie s tím, že chtějí, aby to vydavatelství bylo co nejvíce vlastně nezávislé a aby nebylo možné jako spojovat jejich jméno s tou prací, kterou, kterou ti novináři dělají. E, ta rada vznikla právě proto, aby se ještě umocnil ten, ten pocit z toho, že to vydavatelství je skutečně nezávislé, aby navenek tak tak mohlo, mohlo působit a aby skutečně pro bakalové byl argument, podívejte se, my nejenže teda už nefigurujeme v statuárních orgánech, ale máme tady radu, která prostě to hlídá a jsou v ní lidé, kteří jsou kvalitní a nezávislí a na které se může kdokoliv obrátit, pokud by měl pocit, že, že vlastník, ať už přímo či nepřímo zasahuje nějak nebo ovlivňuje nějak ten obsah.
0: Kdo v té radě bude?
1: Tak předsedou rady je britský novinář a spisovatel Miša Gleny, který byl dříve dopisovatem britského Guardianu a BBC ze střední Evropy, takže tady tu situaci zná. Současně napsal knihu McMafia. A potom dalšími členy jsou, těch členů, jsou čtyři ty členové, Dalšími členy je polsko-němská novinářka, moskovská korespondentka a redaktorka Die Zeit, která se specializuje také na východní Evropu, takže taky zná tohle prostředí Alice Bota A polský novinář, bohemista a šéf-redaktor Aspen Review Central Europe Aleksandr Kačerovský a českým zástupcem v radě je sociolog médií Václav Štětka.
0: Já přidám ještě jedno jméno Eliška Hradilková-Bártová, redaktorka Deníku N. Díky moc za informace.
1: Taky děkuji. Hezký den.
0: Teď ještě malá pozvánka. Zítra začíná v Plzni veletrh svět knihy. My naše knihy teprve chystáme, ale v depu 2015, kde se veletrh koná, si můžete vyzvednout naše noviny. Tentokrát se speciální třístránkovou kulturní rubrikou. Kolegyně Madla bude na místě celý den k zastižení, poznatý podle růžových vlasů. Rozhodně se jí nebojte oslovit, pokud byste chtěli naši nálepku placku nebo třeba měsíční online předplatné za korunu a nebo pokud byste například měli jakýkoliv dotaz, třeba ohledně naší nové víkendové přílohy. Kontext A na závěr ještě jízlivá poznámka. Naše hodinové mzdy se dostanou na úroveň Německa za 152 let. Asi jako politická kultura. Tedy, když se bude dařit. Naslyšenou zítra.